0: Ay Festival.
1: Ay Festival. Ay Festival.
2: Ay hey Festival. Hay Festival. Ay hey Festival. Ay Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
1: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad, COVID-19, educación, colaboración y cultura.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival. Imagina el Mundo. En esta ocasión tendremos a Yasnaya Elena Aguilar. ¿Cómo sobrevivir en una pandemia? Y Elena Poniatosca, Educación, cultura y medio ambiente. Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas, no olvides visitar highfestival.com. También puedes checar la serie de charlas digitales Imagina el Mundo de forma gratuita en www.highfestival.com Diagonal Imagina-El-Mundo Este es un podcast producido por Junkie Media. Agradecemos el apoyo de Sura para Imaginar el Mundo. Aliado regional para América Latina. Elena Poniatowska advierte sobre la importancia de seguir las medidas preventivas durante la pandemia, mientras recuerda la letra de una canción del maestro José Alfredo Jiménez.
0: Es menos obediente, el mexicano este, tiene mucha tendencia a la libertad, o mucho afán libertario, entonces... Sí, se ven en las calles a, a muchos, hay, se ven a mucha gente con tapabocas, pero también a muchos otros que no lo traen, que van muy libremente. Y luego, bueno, todavía en, en las calles, en los lugares, pues no se guarda lo que se llama la sana distancia. Muchos se abrazan, muchos se besan. Así que no hay la gran obediencia que creo hubo en Europa, porque tampoco hay un enorme miedo a la muerte, puesto que hay una canción que dice Camina de Guanajuato, la vida no vale nada.
2: Yasna y Elena Aguilar comparte una historia sobre la gran influenza de 1918 que nos enseña a cómo no actuar frente a una pandemia.
1: Eh, quisiera comenzar con una historia que me contó mi abuela en, en donde se habla de otro momento de otra pandemia aún cuando no puedo recuperar exactamente eh, los años en los que sucedió o algunas diferencias eh, creo que se refiere a la gran influenza a una pandemia en, en, a principios del siglo XX eh, aproximadamente por 1918 eh, en la que murió, murieron mis, mis abuelos, mi abuela eh, Filomena y mi bisabuelo José Nazar. Eh, y ellos le contaron a sus hijos y ellos también a mi abuela y así llegó esta historia hasta mí sobre eh, la historia de una familia eh, pequeña que en ese contexto de esa gran pandemia que llegó una enfermedad que en mi hija se llama Thumbom o la enfermedad del fuego, decidieron robar todo el maíz o toda la producción de maíz que es un grano básico en Mesoamérica eh, para alimentarse robaron el maíz de la comunidad y con ese maíz eh, se fueron se alejaron del poblado y se fueron a esconder bosque adentro con el objetivo de evitar contagiarse de la pandemia el objetivo de, de estar lejos disfrutando del maíz comunitario y eh, impedir el contagio. Sin embargo, ellos no sabían, se llevaban consigo y con ese maíz eh, mal habido, eh, también la enfermedad. Y eh, aún cuando tenían todo el maíz, esta familia eh, ya infectada, no pudo hacer eh, mucho y no hubo nadie quien pudiera cuidarlos. Eh, y fueron muriendo uno a uno, y sus cuerpos quedaron expuestos y sin entierro. Hasta que pasó mucho tiempo después, encontraron sus restos.
2: En un momento de crisis, el egoísmo no nos lleva a ningún lado. Yasnaya Elena Aguilar.
1: Esta historia eh, nos la contaban para ejemplificar cómo en los momentos de crisis, en los momentos en que atravesamos eh, en común un reto como ahora el COVID-19, eh, actuar de manera egoísta despojando a la comunidad de sustento básico, que es el maíz, tiene como consecuencia el hecho de que nuestros cuerpos queden insepultos, que nuestra cultura es algo eh, muy fuerte. Eh, y también el hecho de que actuar de manera egoísta y sin colaboración nos lleva también a la muerte.
2: El culto al automóvil es terrible para el medio ambiente. Elena Poniatoska explica las desventajas geográficas del Valle de México.
0: México es este un país que está entre montañas Como usted lo sabe Tenemos dos grandes vigilantes Dos grandes viejos Bueno, se dice que una es mujer Tenemos el Popocatépetl Que está como sentado o hincado A los pies de la Iztaccíhuatl, La mujer dormida ...y tapan... ...tenemos otro otra montaña... ...el Ajusco... ...y convierten a la ciudad de México... ...enorme... ...una de las ciudades más grandes del mundo... ...en medio de esos volcanes... ...entonces es difícil... ...el viento... De este, ...en general entra... ...pero no, no, no tenemos... ...grandes vientos en el cielo... ...para limpiar el aire... Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos, la contaminación. Y luego el mexicano tiene la, la espantosa, la horrible costumbre de que apenas tiene dinero, no, no, no le importa tener un techo, lo que, que compre es un automóvil por la enorme publicidad que viene de Estados Unidos incluso antes muchos acostumbraban ir a Estados Unidos a comprarse un coche de segunda mano y traerlo a México, cambiar sus placas y usarlo en México, entonces esa saturación de automóviles y ese culto de veras a a pues a, a conducir a, a la a, es terrible y también provoca en nuestra ciudad el horror de la contaminación que por ejemplo, bueno, a mí me resulta muy difícil pensar que lo primero que desearía sería un coche
2: Yasna Yelena Aguilar recuerda que los pueblos indígenas ya han enfrentado pandemias en el pasado. La conquista azotó la salud de las sociedades mesoamericanas.
1: Esa misma lógica de colaboración es la que ha hecho que en muchos casos en este lado del mundo los pueblos y las comunidades indígenas podamos seguir existiendo a pesar de todas las pandemias, de todas las guerras, del racismo y de la opresión ha sido en la colaboración mutua y en saber que dependemos de otras personas lo que ha hecho posible la resistencia. Yo creo que en un contexto como el actual, en el que tenemos una pandemia que es un hecho biológico, es un virus que, que nos contagia, que este virus eh, llega en un contexto que lo magnifica. Eh, eh, de alguna manera el sistema actual del mundo, como es el, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, multiplica los efectos del COVID. ¿Qué pasaría si pensáramos que esta enfermedad, este virus, estuviera teniendo efecto en un mundo que no estuviera previamente enfermado por comorbilidades que lo aceleran? De alguna manera, eh, creo que esta historia que nos han repetido en un contexto en el que los pueblos indígenas hemos enfrentado sistemáticamente muchos tipos de pandemias, comenzando por la que acompañó los procesos de conquista que mermó la población en más de la mitad, la población nativa, en el caso de la viruela, y de otras eh, pandemias eh, durante el siglo XVI y durante el siglo XVII. Y hasta estos momentos, eh, la lección era que si es posible enfrentar esto en colaboración mutua, es mucho más factible que podamos eh, tener una oportunidad de vida o por lo menos de honrar a las personas que la han perdido. Llevarse eh, o actuar de una manera en la que solamente se piensa en el bien individual eh, y que no depende este del bien colectivo nos lleva a la muerte y a una muerte en la que nadie va a recoger nuestros, eh, nuestros restos de una manera honorable.
2: Desafortunadamente, los pueblos indígenas también han tenido que soportar indiferencia y racismo.
0: Creo que este, la, pues la indiferencia tan enorme que ha habido hacia los indígenas, el racismo en México, es muy extraño porque somos racistas en contra de nosotros mismos usted va a decir ay bueno, ¿qué tiene que decir esta poña tosca con ese apellido polaco? A hablar de eso ¿qué tiene que ver? pues yo tengo que ver porque porque también mi mamá es mexicana mi mamá se apellida Amor hay, hay apellidos así, creo que son medio anarquistas por ejemplo Paz Octavio Paz 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 P -A -Z. Odio, Eunice, odio a una poeta que murió en su tina. En fin, hay muchos nombres así. Y creo que ya me desvié. Creo que ya... Pero le puedo decir que ahorita el interés tan enorme de nuestro gobierno por una clase social que siempre estuvo de abandonada y maltratada, que siempre estuvo al, estuvo al servicio de los blancos pero que sí recibió apoyo de, de, y recibió reconocimiento también de, de gente como Miguel León Portilla el padre Ángel María Garibay pues Eduardo Matos Moctezuma que descubrió a la Coyolxauqui que está debajo de debajo de por ejemplo del Zócalo pues surgen así todos los, los que bueno que nosotros los llamamos ídolos no todos los tepalcates y todas las figuras que los españoles hicieron pedazos agarraron a hachazos todas están vueltas a, a todas han vueltas a salir y creo que la influencia sobre el gobierno Mexicano sobre el presidente actual es enorme.
2: Yasna y Elena Aguilar remarca la problemática de la lógica capitalista, la importancia del valor nutricional en nuestros alimentos y su preocupación por el uso excesivo de conservadores.
1: Muchos de estos productos que se hacen en serie, que se hacen dentro de una lógica capitalista, que son productos ingeribles pero que difícilmente podemos llamar alimentos pues muy bajo eh, ...valor nutricional, han enfermado los cuerpos para que estos alimentos eh, o estos productos ingeribles más que alimentos eh, tengan ese efecto y sean eh, vendibles. Nos parece en este contexto previo al COVID que eh, comer algo que no se echa a perder o que no comienza el proceso natural de putrefacción como es el, el pan hecho de manera industrial nos parece natural que no comience ese proceso, sin embargo, hay una gran cantidad de químicos que lo hacen posible, que no, que no empiece a echarse a perder o que no empiece el proceso de putrefacción que nos están enfermando. También eh, sabemos que este tipo de alimentos que nos está enfermando hace que eh, las personas sean mucho más vulnerables. Si esto no existiera, si no tuviéramos eh, la intervención eh, de la producción capitalista de productos comestibles, eh, ¿cuáles serían los efectos reales del virus?
2: Para Yasna y Elena Aguilar, el sistema de salud a cargo del Estado debe tomar en cuenta los conocimientos de la medicina tradicional.
1: El sistema de salud, que también eh, el sistema de salud del Estado que ha proveído a nuestros eh, contextos es un sistema que ha despreciado los conocimientos propios de nuestros pueblos sobre la salud eh, los sistemas de salud tradicionales tienen un enfoque muy fuerte en la alimentación y en la prevención más, eh, además de eh, los procesos de curación y al abandonar y despreciar este tipo eh, de salud preventiva y de salud curativa propia eh, se, ha hecho, se ha incrementado muchísimo los casos de, de diabetes que ahora nos vuelven más vulnerables además de que el sistema eh, de salud Curativo, eh, a, que tiene el Estado es muy, de muy eh, difícil acceso para nuestras comunidades y en muchos casos nos quedamos en una situación en la que nuestros propios saberes sobre el cuerpo y el cuidado del cuerpo eh, han sido despreciados pero tampoco podemos acceder a un sistema de salud eh, entendido en términos occidentales que sea eficiente pienso en un mundo post-COVID en el que haya un sistema de salud mucho más intercultural, en el que los sistemas eh, de cómo ver eh, la prevención y la curación eh, estén en mucho más, mayor diálogo y, podemos aprovechar, y podamos aprovechar de estas distintas tradiciones de salud. De tal manera que cuando enfrentemos los retos del cambio climático estemos mucho mejor preparados y con mayores herramientas que no pase por el desprecio racista, ...de nuestras
2: tradiciones de conocimiento. Elena Poniatoska pone como ejemplo... ...el trabajo de los escritores y pintores. Es evidente el cambio en las jornadas laborales... ...durante la pandemia.
0: Pero en general... pues ...los, los escritores y los pintores... Con, pues ...están acostumbrados al encierro. Son gente que, que trabaja en su casa... ...y que sabe de la soledad... ...la conoce bien... ...y la incluso la ansía o la desea... ...porque creo que es difícil... ...la diferencia de Jean-Paul Sartre... ...y de Simone de Beauvoir... ...que ellos escribían en un café en París... ...en una mesa de café... ...en medio de voces y de ruidos de tazas... ...y de platos... ...pues los mexicanos que yo sepa... ...están en su casa trabajando en su casa por lo tanto no, no, no hay para ellos eh, los pintores también tienen sus, sus caballetes y sus pinturas sus grabados también los hacen en casa entonces es un trabajo solitario y por lo tanto no sé si extrañen la multitud o salir puesto que todo lo tienen en torno suyo
2: es momento de imaginar un mundo pospandemia. Yasna y Elena Aguilar cree que debemos cambiar las estructuras en nuestra sociedad.
1: Al ver esta situación, nosotros podemos empezar a plantear qué podríamos hacer para poder imaginar un futuro después del COVID. Creo que sería muy importante eh, las respuestas que los pueblos indígenas que históricamente han aprendido a proveer de vida en contextos que nos dan muerte eh, se vuelve muy relevante. Eh, la primera es considerar que después del COVID, eh, si pensamos en un mundo post-COVID, todavía tenemos muchos retos que enfrentar que tiene que ver con una situación urgente como es el cambio climático. El cambio climático también se va a dar en un mundo, en un mundo con muchísimos eh, sistemas de opresión con muchísima población vulnerabilizada. Y el covid esta pandemia enfrentarla de una manera en colaboración mutua nos puede servir para tener estructuras mucho más fuertes y colaborativas que nos ayuden a enfrentar eh, los retos que vienen inmediatamente con el cambio climático. Eh, el primer, eh, eh, la primera posibilidad que imagino en un eh, futuro post-COVID y ante cambio climático es que podamos establecer y fortalecer Estructuras de colaboración pequeñas en, Hay un eh, poema de Isabel Zapata Que me gusta citar Que dice que en lo minúsculo siempre se resiste Si pensamos en pequeñas estructuras sociales eh, Que puedan organizarse Por ejemplo en grandes urbes eh, Pensando por colonias eh, Por edificios Por barrios Que puedan estar en colaboración mutua Es mucho más posible Que podamos aprender eh, de, del COVID lo de la pandemia de COVID y ejercitar esas estructuras de colaboración. El COVID nos ha enseñado también que lo que hagamos nosotros, cada uno de nosotros y de nosotras, puede ayudar a otras personas y que lo que hagan esas personas nos afecta. Si yo tomo las medidas de precaución como el uso de, de cubrebocas, el lavado de manos y todas estas medidas, puedo ayudar a que tal vez los familiares de otras personas que no conozco no enfermen. Y el hecho de que otras personas tomen esas medidas ayuda a que yo no enferme. Entonces nos ha revelado que en un mundo en el que nos dicen que el individuo es lo más importante, el COVID nos recuerda que es el cuidado mutuo y la interconexión, ...lo que realmente está en el centro... ...de las relaciones
2: humanas. Elena Poniatowska cree que los niños... ...pueden seguir un sistema educativo... ...que atienda sus pasiones e intereses.
0: Yo soy muy fanática... ...de, un, de la técnica Frenet... Por, ...es decir, que los niños aprendan... ...a partir de sus, propias, sus propios intereses... ...sus propias pasiones... Este, en México hubo un ensayo de este tipo. En Veracruz llegó Patricio Redondo, un profesor español, que se quedó, no, no alcanzó a llegar hasta la capital, se quedó en San Andrés, Tuxtla, y empezó a enseñarles a los niños a partir de sus propios intereses. Primero los reunió bajo un árbol. Eh, los sentó debajo del árbol y les platicó y después ya logró eh, eh, hacer una pequeña escuela muy modesta y en esa escuela los niños eh, cre crearon unos cuadernitos también muy modestos donde escribían lo que ellos pensaban y lo que a ellos se les ocurría por ejemplo, un niño, a propósito de una enfermedad de su mamá, escribió, este, mi mamá se enfermó, vino la ambulancia por ella, se la llevaron al hospital y allá se quedó como mil, mil años o mil días. Creo que fueron mil años. Y ahí se ve pues toda la tristeza, toda la preocupación de ese niño por su madre ausente, ¿no? Entonces a partir de allí ya saltaban a la historia, a la biología, al civismo. Yo, yo, yo soy muy de creer en la palabra patria, en lo que es la patria, al mar, al agua, a lo que la lluvia la selva, que ahí es muy, es muy tropical, es bellísimo, se dan unos frutos extraordinarios como los que enloquecen a los europeos, que es el aguacate, eh, la boca que cuesta un ojo de la cara en París o en un restaurante. Entonces todo eso pues ha sido, pues fue muy aleccionador, y es algo que yo pude vivir y que conservo aquí en el corazón.
2: Debemos cambiar la forma en la que el Estado maneja nuestra sociedad. Yasna y Elena Aguilar comparte, a grandes rasgos, lo que es la comunalidad.
1: Si pensamos en pequeñas estructuras como la que existe en mi comunidad, mi comunidad tiene una estructura eh, llamada eh, eh, comunalidad, que explica un, un tipo de organización social distinta a la del Estado, que le ha permitido enfrentar diferentes situaciones desde hace 500 años. Si eso mismo podemos empezarlo a ejercitar en diferentes espacios urbanos de maneras pequeñas, en estructuras minúsculas de colaboración, podríamos enfrentar efectos que vengan del cambio climático. En ese sentido, la pandemia por COVID nos puede servir de un gran ensayo de la colaboración y la atención mutua. Eh, y de alguna manera podríamos, como ya está empezando a pasar, a que muchas más personas están apostando a tener huertos urbanos, en contextos urbanos, y a sembrar, a volver al campo y a sembrar los propios alimentos de una manera paulatina. Pienso en un mundo post-COVID en donde la alimentación esté mucho menos en manos del capitalismo y mucho más en una producción pequeña y autosustentable.
2: Es innegable que la COVID-19 nos ha mostrado muchos errores que hemos cometido como especie. Nos hemos preocupado por aspectos irrelevantes y nos hemos dejado llevar por el consumo desmedido. Colaborando y planeando a largo plazo, tal vez podamos sacar algo bueno de esta pandemia. El futuro podría ser prometedor si así lo queremos. Para continuar escuchando a Yasna y Elena Aguilar y Elena Poniatosca, puedes visitar de forma gratuita www.highfestival.com diagonal imagina-el-mundo. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Esta fue una producción de Junkie Media. Agradecemos el apoyo de Sura para Imaginar el Mundo. Aliado regional para América Latina. Hay
1: festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival.
2: Hey festival.